0: 但是后半段你看这个动画的时候，虽然很短啊，嗯，自然风光的东西就不再出现了，嗯、连最自然的狐狸都变成钢铁了。<笑>是有鱼呀、啊，有什么扇贝呀、啊，反正
1: <笑>你这么一说，怎么就把一个很、哎、很好看的景象变成了很好吃的？你是是，反正
0: 就是那美食街的那套东西都有啊，<笑>都有什么鱼翅啊、嗯嗯嗯？如果有一天啊，嗯，外星人跑到咱们这儿来了，倍儿强大嗯，嗯，看咱们这儿就。乍一看还录节目呢、嗯，真无真无聊，<笑>这帮人，你你们这帮愚昧的人类，纸醉金迷的，给你灭了、嗯、一生的贤德，嗯，抵不上一刻的善良
2: ，嗯
1: ，哎我如果我能看到自己的葬礼的华丽场面，嗯，那我会很开心。嗯七，欢迎大家来到《远方周末计划》安 n 喜香玉色的爱死机第二期节目，
0: 第二期第一季。第二期我们聊第一季啊<笑><笑>！大家好，我是 TC。<笑>我是八代啊、哎，其实这期上的啊，这、嗯、隔了几期了，嗯、才才上的这个《爱死机》的第一季，然、嗯、后算是一个《爱死机》系列的续集吧、嗯。我觉得第一季相比第二季，上次咱们也评论过了，了、嗯，确实是内容也比较多，嗯、再加上集数啊，十八集、嗯，料也比较足、嗯，所以其实可圈可点的地方相对来说多太多了。对了，所以评价方面我们就不多说了、嗯、啊，听上期就够了。嗯嗯嗯觉得咱就今天直接进入正题，直接进入正
1: 题。先聊、哦、呃不好的，还是先聊好的？
0: 还是奔着好的聊吧。奔好的聊。对，我觉得不好的就就就不,不，因为、哦、因为一般不好的我就不说了。嗯、哦，对，我就觉得咱还是心目中的 top 几、嗯。我
1: 这都准备好百度百科了啊，漂、哦、亮，先<笑>看是吗？先看我看看、嗯
0: 哦、其实我、嗯、其实我们最最后来一句，其实这动画片啊没看过，嗯、都是、嗯、都是看的百度百科介绍。<笑><笑>哈哈哈！哎呀，我我那开始说吧你，你先来。对，因为我想的是 top 3但是我觉得 top 3对于十八集的这个动画来说，嗯、有一点这个太太太严苛了、嗯，所以最后我其实找出的是 top 4嗯，我先说我心目中的算是第三名啊，嗯、先第三名，我觉得、哦、不是第四名。呃，其实因为有俩是。我觉得搭配着看，并列第二、啊、是吧？并列第
1: 一，有、哦、俩是
0: 并列第一，哦、我觉得搁一块儿看、嗯。我心目中第三是狩猎愉快。
1: 哦，那个狐狸，那个那个是那个吗？没错啊、哦，就是中国风香港的那个那个机械狐狸是吧
0: ？对，机械狐狸、哦、我也很喜欢这个，我也很喜欢这个。伦敦、哦，然后再加上那种赛博朋克，哦、就因为呃不是应该是蒸汽朋克，嗯、哦，蒸汽朋克，蒸汽朋克。我记得你好像原来就是说你喜欢这蒸汽朋克的风格，嗯，对，然后再加上他又把这种像聊斋啊这种志怪的元素又加在里边了，嗯，就。是。嗯我先不说他给我的这种什么深层次的感悟如何，嗯、我都抛开一切都不说，嗯、我就光看那画面，我就特别喜欢。嗯，就最表面的那个东西，我就觉得非常不错、嗯。我喜
1: 欢他是因为他是一个很古典的，呃，复仇和成长的故事。嗯，很古典
0: 。哦、啊，不是，不是狩猎和被狩猎的故事吗？<笑>反正都差不多，不嗯、那就
1: 是也是就是仇恨和和复仇嘛。啊、哦，对对,对,对,对,对，狩猎和被被狩猎就是仇、嗯、仇恨和复仇嘛，对吧？就是我受到了什么伤害，嗯、我要报复回去。嗯，我我变强大了，我成长了、嗯，就是他也是有点西部片，你不觉得吗？西部片也是、哦、对有一点替、嗯、替人报仇、替父报仇、嗯、替兄报仇、替哥们儿报仇，对，这种感觉。嗯，其
0: 实他除了复仇以外啊，嗯、当时我会觉得有一点。像一种科技的成长性，啊、嗯，因为他那个定位的时间，首先，呃，故事简单说一下啊、嗯，啊，这个一开始就相当于小男孩带着他爸，呃、啊，应该是他爸带着他、嗯，他爸应该算是一个驱魔人，嗯，啊，虽然长得不是林正英那样，但是干了林正英那活儿、嗯，逮什么逮狐妖
2: ，嗯，
0: 然后在一个打斗当中，好像把那狐妖脑袋给砍掉了，嗯，但是那个小狐妖应该是逃掉了，嗯。很多年 后， 这个驱魔 人， 也就是这个男主角的父亲 呢， 去世了。嗯， 然后 呢， 这个男主角其实是跟小狐妖有一点像一个朋友一样 吧， 对 吧？ 嗯， 然后 呢， 他们就一点一点长大。但是每个 人， 他们相对来 说， 他们故事线是独立的。嗯， 这小伙子就开始到外 国， 相当于去留 学， 学一些新鲜的技术 啊， 学那些蒸蒸汽朋克的那些科技啊什么的。然后这个女孩 呢， 也走了另外一条路 线， 她也开始混迹人 间， 啊， 也不知道怎么就堕入红尘了。反正就这么很很奇特的一个故事。然后后来也是因 为， 我觉得特别恐怖的一点就 是， 这个我一开始以为小狐妖她在人类的世界已经足够强 大， 能独当一面 了， 因为毕竟是妖 嘛， 嗯， 对 吧？ 结果她依然。躲不过一些比较邪恶的人，嗯，然后把它进行了一个肢体改造，非常的残忍、嗯嗯，就变成了一个半机器半人的那么一个状态、嗯。对，然后后来也是因为这个小伙子学成了一些手艺，嗯、然后帮他去升级了一些这个铠甲呀、嗯、系统什么的、嗯，去复仇。其实故事来说，嗯、相对来说比较比较传统，嗯，对，但是就是因为掺杂了刚才的那些视觉元素吧。我觉得首先看起来非常精 彩， 嗯， 然后另外一方面就是可能跟这时代背景有关。刚才说这驱魔人这小伙子。明显是留着清朝时期那个辫子的哦，对对，你感觉就像是就是狐妖，嗯，他之所以被那些邪恶的人给改造，你就感觉中国的一些传统文化，嗯，被一些所谓的这个什么飞机大炮，嗯啊，给轰破了国门，然后把你们的传统也进行了一些改变吧，嗯，最后这些传统的东西，他们要学一些新的技术，然后从而进行一场。其实也不算是复仇，我觉得更像是在科技上我，我、嗯、我去超越你，适宜长技以制的感觉、哦。那个我感觉，这个
1: 、嗯、这个短片，有我有一种就是一种时代的终结。对，就是我我们不管说清朝那个是好是坏哈，嗯，至少反正他终结了。对，就是那你生活在那些清朝的一老一少，在我们现代人看来，他们可能有点迂腐，但是对他们来说，他们自己的时代过去了，对，他们的那个很很美好的时光记忆都没了、嗯，反正他们终结，这个是个蛮伤感的故事，啊、就是那个就是。二十世纪初，清朝终结就是辫子没了，然后整个这个人人心不古，嗯，然后呃，机械取代了呃传统的那些东西，对吧？就像那个男主他，他他的师傅和他爸爸那个去世了，嗯，就他那个记忆都快消失了，对、嗯，对吧？就是一种。很很传统，我我我有点很喜欢那种很传统的那种东西，嗯，就后来香港电影也拍过很多嘛，对，就是那个呃老的什么还是林正英道士那些东西对对对对对，然后要把这个哎现代社会要传给下一代，嗯、下一代不学种种这些东西、嗯，这事儿挺伤感的，对、啊嗯，而且
0: 连林正英的僵尸片现在都过时了，对对吧？就已经没什么新的了、嗯，而且这个男主会让我看到有一点啊，嗯、其实我一直期待。男主他那个驱魔术、嗯，就是他祖传的那一套东西，嗯、我以为能拿出来哦，其实最后到最后也没有出现过然。然后他其实学的就是洋人的手艺
1: ，那个不就是那个，嗯、我记得是老舍写的《断魂枪》吗？嗯，哦，那个、对对对，断魂枪，对我再也不打了。嗯、这个对我再也不打了，我也不你们看不到了，我
0: 也不再传下去我就是把他可能在后院里、啊嗯，然后练练功夫，然后然后就收起来了。嗯。对，我也不不为了跟谁去比划、啊对、比赛是是也没
1: 有说这个捉妖或者比赛的必要了。对对对，嗯、然
0: 后反而是那些就是，哎、啊，其实也也有一点像那个《神鞭》那电影，嗯，就特老的那个、嗯。其实你鞭子再厉害，你也敌不过枪，嗯、<笑><笑><笑><笑>对吧？然后最后最后，他、嗯、他那鞭子主要是、嗯、啊，你那再厉害也敌不过枪，嗯、然后最后还得用枪。嗯、然后最后你会发现，就是狐妖的那个。那个妖术也不灵，嗯，然后那个驱魔术呢也没出现过，嗯，然后最后还是靠洋人那边学过来的东西，嗯、反而去进行一场复仇，但是也也不叫复仇，我觉得就是反超，嗯，其实就是反超，嗯，嗯但是总体给我的感觉就是太好玩了，对，这就,
1: 就是这个故事，而且有一种就是新鲜
0: 感啊，
1: 有一种有什么悲凉，就是你，嗯。你想反超或者也好，复仇也好，你终归还要学他们，你不可能离开他，就是他是你绕不过去的一个坎儿。嗯，这个让我感觉就是你还是要被这个时代裹挟着往前走，对，你不可能绕过去
0: 。而且其实我还有一点，就刚才你说的挺伤感的、嗯，从他的画面的景观上也能看出来，嗯、最开始那个孩子年轻的时候跟他爸一块除妖的时候、嗯，他们所在的地儿是一片那个自然风光。嗯嗯田野呀、山丘啊、嗯、树林啊，那种风光非常自然。嗯、但是后来它到了那个外国人的城市之后，嗯、就每天都跟在夜总会溜达一样、嗯。就是虽然你看着这些光亮好像挺好看的，或者挺浪漫的，嗯、但实际上那个那个东西它是对它确实是一种现代社会的景观、嗯。但是它不能完全替代你原来的自然风光。但是后半段你看这个动画的时候，虽然很短啊，嗯，自然风光的东西就。不再出现了，连最自然的狐狸都变成钢铁了，嗯、<笑>就变成那样了。我看着看着，特别像刀片组成的、啊。钢铁加鲁
1: 鲁是吧、啊？机械暴龙兽、哦。对对对对对对,对，<笑>就
0: 是哎哎，特别像那感觉。就是你看、啊、数码宝贝啊,啊，我当时看的时候我就特难受。对、啊，因为你对应口袋妖怪，嗯、啊，其实它那些什么皮卡丘啊，嗯、它升级完了之后还是肉，对，还是肉的，啊、还是挺可爱的。嗯数码宝贝一开始，你看什么这兽那兽也是肉做的，咱、嗯、说、嗯、咱说啊，它是生物嗯，嗯，然后升级到后来怎么就变成机械呢？’对啊，你觉得特别不适应。嗯、虽然我喜欢那个动画，嗯、但是就是它一个变身，我觉得特别别扭，嗯，我就感觉。它是变成了另外一个物种，没有
1: 人性了这种感觉。虽然他们也能说话，也看似很厉害
0: 呃，声音好像也变了吧？嗯、就就你看那个就是暴龙暴龙兽，嗯，它最初那形态叫什么？鸭骨兽啊，鸭骨鸭骨
2: 兽，嗯，
0: 挺可爱的那声。嗯、然后你后来一提一,一变什么什么那个钢铁暴龙兽的时候，嗯、你就感觉这玩意儿就是一个。动作片里头那阿诺德那种范儿的人
2: 了
0: 啊，就是他那可爱劲儿没了，战斗机器对，就是一战斗机器了，而且看起来还很邪。中途因为中途我记得有一次他异常升级，还变成一个什么呃古古战好像丧丧尸暴龙对丧尸暴龙兽的那个，对你看着还特别诡异，所以我就觉得就是人的科技的转变有时候也会伴随着一些失去，伴伴随着失去一些。呃，说的说的那个科幻一点，嗯、就伴随失去一部分的肉体、嗯，对吧？一部分肉体被这科技取代了，但是也确实失去了一些人性的东西，嗯、对，嗯、就是我觉得这又回到那个第二季那客<笑>客服那儿了，<笑>又得吐槽了，忘不了了是吧？对，我这这受不了这个，真是我觉得就是你客服再怎么演变、嗯，你一定还是以人为本，因为这事儿就是以人为本的、嗯嗯。你要是说，比如说有一天这人心脏就是不好了，嗯、你给我换一。机械的，我觉得让我活下来，我也能接受，嗯、因为它是一个无奈之举、嗯。但是有些东西你就不该变成用科技去取代人性的一个东西。嗯，对，所以这个胜利愉快其实是看着有一点有一点后怕吧、嗯，有一点担忧。你看起来好像是他在反超了一些那个呃西洋国家的那些科技，嗯、但是他最原始的东西其实是失去了的。嗯，但是也也也又无奈。对，你又不知道怎么办嗯嗯，嗯，这是我算是我心目中的第三、嗯、套三，嗯
1: 。那我再说一个，我可能就除了除了第一名，我其他的我就不排名了啊。嗯，我其他的我再讲一个跟这个类似的就是也是个复仇的故事，排名不分先后了，好、就、吧、是？啊、嗯，就是就是第第一个第一个 s u 的故事吧，啊，就是那个那个
0: 就是那个操纵怪兽格斗格斗的那个对，对，嗯
1: ，这个故事其实也很简单。我就简单几句，就是一个大家以为是那个一开始，呃，小女孩没了，嗯、本来那个那个那个小女孩死了，然后然后她的朋友带着那个是吧？还是那个带着他的怪兽，嗯，然后来来来来复仇。但其实最后的反转就是说，那小小女孩的灵魂在那怪兽里体内。对，那个因为那个战斗是非常惨烈的，嗯，就那怪兽很牛逼，怪兽每场战斗都能呃取胜，但是也不是很容易的取胜
2: 啊。对。大家伤疤吧？对，大家想
1: 象的是哇，你这个人很厉害啊，你能把怪兽训练的这么好，嗯，怪兽这么听话，这么勇猛，呃、啊，这么灵
0: 活，对
1: 吧？那、嗯、一个训练驯兽师很厉害啊，嗯。但最后其实是我、哦、我战斗的是是我自己，是我其实
0: 在用我血肉之躯跟人打，
1: 对，是说我用我血肉之躯，我每次受到伤害都是我真实的疼痛、嗯，而不是宠物的疼痛，嗯、这个完全跟数码宝贝是相反的。对，虽然说虽然数码宝贝说我跟皮卡丘是朋友，嗯，但是你毕竟你不能替皮卡丘去战斗。对，但这个你真的就是什么替皮卡丘战斗去了哦？对，你真实感觉到疼痛什么？那那边我觉得战斗很，中间就是一度是那个反派的那个怪兽是占了这上风，嗯，把他的什么砍掉了什么胳膊什么之之类的，就很惨烈、嗯。得先说一下他战
0: 斗方式，其实就是。看起来好像是一个擂台嗯嗯嗯，嗯，对吧？然后有两个人去接上，好什么大脑的那个管然后然后去连通一个机器，嗯，然后让这个人去接一个电脑去操作怪兽，嗯，然后怪兽实打实的去战斗、嗯对，对对对对，这是表象，表象，对，大多数人都是人去操纵怪兽，嗯嗯、对。但实际上，对于这个女孩来讲，是怪
1: 兽，呃，怪兽体内有拥有女孩的灵魂，对。然后那个表面上那个那个人其实是那个女孩是傀儡，是他操纵的对。对对对，这个这个就是你看，这个就是我上次咱们说的，就是第一季有这样的精妙的反转啊、嗯，巧思、哦，对，非常巧妙的构思。就是这个，就是我非常喜欢这个这个东西，嗯，然后最后他反转之后，他把最后也是正义得到了那个张扬嘛，对，然后邪恶被消灭了，我也很喜欢这个东西。啊，嗯
0: 、当时你看了这个，感觉还是特别爽，爽是吧？爽，呃、哦，确实爽、嗯，因为我觉得啊，第二季的好多内容其实比、嗯、呃第一季的好多内容还比第二季血腥，嗯，血腥，就是那些场面上比较直给，嗯嗯。然后这也是当时确实觉得不错，而且而且他会给我一个想象，嗯，就是如果有一天发现，其实皮卡丘才是正体，啊<笑>、哦，
1: 这个很好你，你就觉得
0: 特疼，这个你,、这个这个、你觉得特疼，他老爱打，嗯、其实小智是一傀儡，嗯、会不会也就我觉得是一个道理嘛，嗯，一个道理，对吧？而且他那个，我觉得那个女孩乍一看去操纵那个怪物的时候，嗯、他的肢体被切割掉的时候，嗯、你不会觉得有什么，对你,你没办法跟他共情，对。但是最后
1: 告诉你那个是个人
0: 呐、啊，对，因为是最后我们才知道的，他才是那个，嗯，他才是那个本体的时候，嗯哎、你你突然回想一下，哎呦，刚才那战斗场景好残酷好啊，后有一
1: 种后反劲的这种，对，给人回味感。这个第第一集就是一上来哈、嗯，这个第一季第一集就抓住了人。对，而且你看，它涵盖了呃，有未来感，有科技，然后有人性，嗯，有种种的这个，它很好
0: 。而且我觉得它完全有拍长片的实力，嗯，有。就这个故事可以延展、啊，你可以把、嗯，因为最后这个结局是什么？是好像是找人去复仇吧我记得？嗯，因为年代有点久远了。啊。嗯嗯我记得是这女孩找人复仇、嗯，然后呢，这女孩被对方杀掉了、嗯。对方以为杀掉这女孩就一了百了了，嗯、然后还想把她那个怪物给抢夺过来对对对，觉得哎，你这怪物真厉害、嗯，我得抢夺过来。结果发现那怪物就是那个女孩，嗯、那个你杀了那女孩没用，杀的只是一傀儡。嗯、对对，然后这个反转，我觉得一方面好，另一方面就是。它足够可以让这个故事去延展开，嗯，拍一个我觉得几十分钟的一长片都够。
1: 真的好，真的好，这个东西
0: 。对，嗯、这当时确实是第一次看，有一点就震撼，
1: 就是爱死机机，就是完美融合了爱死亡机器人
0: 。啊、嗯，你想一想，啊、对，你
1: 想一想，就完美融合。因为
0: 这个怪兽我们可以理解为机器人，嗯，对吧？但是我们以为它是机器人、嗯，最后发现女孩是机器人、嗯。对。然后爱嘛，其实他是好像是为了帮别人去复仇。嗯，对吧？这个我
1: 记不太清了，就是有有这种感情。嗯、呃，然后死
0: 的、嗯、这很明显了，很明显，对，这死亡太多了，嗯、这里太多了。嗯，然后呢？那我再说一个啊，嗯《鱼之夜
1: ，就就是那个虚幻的空中的那个对那个鱼，那个哎呦，太美了，那个太美了，我也喜欢，太美了，我也喜欢
0: 。就是我一开始，首先它的画风还没有出现。嗯呃，太多那种虚幻的场景，的时候，因为得说一下它场景，嗯，就像是一个公路片儿，嗯，一开始它的画面我觉得挺舒服、嗯，是一老一少，嗯，然后两个相当于汽车销售员、嗯，开车然后去横跨，好像有一点像什么美国六十六号公路，啊、六十六号公路那感觉、嗯、啊、嗯，然后你觉得这俩人呢去玩去、嗯，玩的过程中，呃，应该是销售去啊，嗯
2: ，然后然后<笑>
0: 然后这过程中呢车抛锚了，嗯。你从头到尾，你感觉这小年轻好像就没什么耐性，嗯、就那个岁数大的人就告诉他，你这车应该提前检,检查，怎么怎么着的、嗯，然后这小伙子就没什么耐性，然后他俩人算了就，就也也话不投机，嗯，就到晚上了，晚上之后看见车窗外啊，突然就亮起来了，嗯、不是不是夜晚的感觉，像是霓虹灯，嗯，然后最后。太美了对你看见突然天空中飘着有鱼呀、啊，有什么扇贝呀、啊？反正
1: <笑>你这么一说，怎么就把一个很、哎、很,很好看的景象变成了很好吃的？那个说你反正
0: 就是那美食街的那套东西都有啊，<笑>嗯、都有、嗯、什么鱼翅啊、嗯、什么的、嗯，在天上水母鱿鱼对，而且那个而且它的光亮也是霓虹灯嘛，特海鲜城海鲜城，哦鲜城哦、<笑>然后然后那个画面确实是太美了，我就我觉得第一季。就我说了这么两个，一个狩猎愉快，一个鱼之夜。我、嗯、我两个对他的震撼都是因为画面，嗯，对这个画面太美了。然后确实是，如果我带入到那个情景，我可能也会跟那个小伙子一样，就扑进这个、嗯、这个虚幻的怀抱，嗯。然后最后，但是他最后也出现了一个反转，嗯，就是这个老年人。劝这小伙子，你别离那些东西太近，嗯、因为咱不知道是什么。你看着很美，就越美丽越危险嘛、嗯。小伙子也不听，然后这时候出现了一个也看起来很光亮、很很好看的一个鲨鱼，嗯、但毕竟是鲨鱼、嗯，给小伙子给吃了。然后
1: 最后一切霓虹灯结束，然后这个人就真没了，真没了。不是说你吃完之后，这个人还回来。嗯、对,对,对对
0: 对对对，没了。然后最后的感觉就是剩这个岁数大的人、嗯、一个人走完这条路。嗯。当时其实一方面是画面啊、嗯，一方面我是一直觉得这个小伙子好像，他好像是不是代表了一些比较浮夸啊，嗯、或者说不愿意就那那词儿叫什么不听老人言吃亏在眼前、嗯嗯，对吧？他好像就代表了这一票人。你看抛锚也是因为他。嗯嗯然后呢，这个这个自己死也是自己作死的，嗯、对。但是实际上，你看那个年年岁大的人，他相对来说会谨慎。嗯，这个东西我再美
2: ，嗯，
0: 我也不轻易的靠近。嗯，就相对来说，他的思维比较成熟，他有一种什么，就是说。呃，不要就是暴饮
1: 暴食吧，就是刚才接到海鲜的时候，就是嗨，<笑>嗯，你喜欢一个东西也不要靠得太近，对，就是就像好像现在追星一样，你不要拼命追星，嗯、为了打打投什么打投票什么的，哦、抛尽家产跟他走什么，不要不要那样似的。你喜欢他妈，而且
0: 对明星也有影响。对、嗯，咱就
1: 看看他就好了，咱就看看这个霓虹灯，咱别往进、嗯、进走。对，咱该上路该该销售还干活挣钱挣钱。对，这样似的
0: ，就是其实我觉得。他就像一个观赏者的角 度， 其实这一点还 像， 还给我的感觉就像第一季那个溺亡的巨 人， 嗯， 就是你看一开始大家追热点的人还是迫不及待的爬到那个巨人的身 上， 但是唯独那个科学家那个老者他会远 观， 嗯， 然后这里面也是那个小伙子迫不及待的钻入到霓虹灯 里， 就你就感觉像什么 呀？ 其实像两个。呃， 一个是刚入社会的 人， 嗯， 一个可能是老油条 了， 嗯 啊， 然后这个老油条会告诫 你， 别陷入这个纸醉金迷的社 会， 陷入太多。
1: 这个年轻 人， 我就结合现在想 想， 他就是今 天， 呃， 咱(笑)就(笑)嘎 子， 不是
2: 嘎， 咱录
1: 录音这一 天， 那 谁， 那个不是卸任了 CEO 张一鸣卸任了 CEO 嘛， 对 吧？ 这个年轻人不就 是？ 沉浸在这个张一鸣他们公司那个头条系的这些产品里面嘛，嗯，被就是不停的刷，不停的转，对，然后不停的刷，可能一下午就过去了、嗯，对不对？就是那种沉浸在进去了
0: 。对，其实说不是有一句话嘛、嗯，最科幻的事是抖音，嗯、为什么？因为。抖音的那个时差跟外界时差不一样<笑>你，你你以为看抖音十分钟，<笑>然后发现俩小时过去了 uh, uh, <笑>，就是这样，就,
1: 就沉迷进去了。
0: 对、嗯，其实他就是，我觉得他可能用一种比较夸张的手法来表示的这社会为什么那个场景虽然美啊、嗯，我们看着直观也觉得美，嗯，但是你真的觉得它特别像霓虹灯，嗯，就特别像那些酒楼啊，嗯、什么什么那些。什么夜总会场所呀，什么这些地儿，然后那个小伙子就陷进去了，嗯、所以最后他消失了，尸骨无存。嗯、对。然后那个相对来说岁数大的那人，咱也不是说岁数大的人他一定就说话我们都是真理。嗯、但是我们相信的不是年龄，而是相信的一些更谨慎或者说更老练的人生经验吧。嗯嗯嗯对吧？他会告诉你就，就其实就有一点像之前那所谓什么潘嘎之交
1: 啊、嗯嗯呃嗯、潘长江对，潘长江大叔告诉你，嗯、别
0: 陷入进去，嗯、这玩意儿你拿不住啊。嗯嗯、但最
1: 后潘长江也陷进去了
0: ，哈哈！这词最讽刺的，太讽刺了，嗯、太讽刺了。对，但是我觉得这个故事有一点像那感觉，嗯，对吧？这这我就是额外的话题了、嗯，刚才是有一点隐身了。嗯，其实我说一最浮面儿的，嗯。这个晚上啊 (笑) ， 就是你开车开到夜 里， 然后在某个地儿抛锚的那感 觉， 也特 好， 特 好， 真的特好。就体验过 吗？ 就是假如说你不着急赶路 啊， 对 对， 那挺好的。嗯，
1: 我讲 个， 我不是我 开， 我不会开车啊。然后我是 讲， 我是那是在云南的宝山。嗯， 我后台想起 了， 宝山开往。腾冲吧的路上，嗯，不，那是个夜车。云南那个路可不好开啊，嗯，
2: 我能想到，我是说
1: 晚上大巴嘛，嗯，它那个好处在于什么呢？后来我看了科学分析是人躺在车子里面是不容易晕车的
0: ，哦，哦、啊，
1: 就是那个你卧铺车厢躺进去是、嗯、是不容易晕的。那个晚上夜间大巴，那个、大巴要开十四个小时
2: ，嗯
1: ，我就很神奇，从傍晚。从下午开到就是第二天，第
0: 二天快快清晨了
1: 。呃，他他可能开到三四点四点来钟、嗯，但是那个他就是不会在改四点钟赶紧下车，嗯，因为你也没地儿住宿，对对你也没地儿走、啊，他他就是会让你直接睡到七八点钟，哦、然后他再收车，然后说七八点早上了，你们该干啥、嗯、玩去干啥去吧，他、嗯、这样式的
0: ，相当于住宿嘛，相当于住宿、啊，这车还挺
1: 便宜，挺划算的嘛，嗯。然后他也是中途开到呃半夜的时候，他会在路上休息吃个饭
2: 。嗯
0: ，那感
1: 觉太美了。哎呦，就在路上一个小店哈，那个小店就是前不着后不着地儿的
0: ，也是晚上，
1: 也就是也是晚上啊。他、嗯、是从傍晚开嘛，开到、嗯、呃深夜。哦
0: ，你到那店的时候可能应该挺晚。的、啊，呃，就深夜、哦、就是
1: 满满满天黑了已经，然后路灯旁边围绕的就是蛾子呀那种呃驱光的那种小生物。嗯啊，然后。叫店里就是你点点随便点点吃的喝的，但是我那天我没点吃、嗯，没敢没敢吃、哦，因为我晕车呀，我怕吐车上，哦，我是啥也没敢吃，但是我在那个氛围看他们就感觉特别好，哦，对，特别好，就是
0: 那个环境，你光用视觉去感受，特
1: 别好已
2: 经就够了。那个司机也
1: 是一个是很老练的司机、嗯，就是因为正常你看我们现在讲就是你开车不应该开那么久的，哦嗯、他中间只停了那一次
2: ，哦，只
1: 歇那一次。十四个小时就歇那一次，然后就咔咔疯狂开，一、哦、次能开出七八个小时去，真牛逼！嗯，在云南那地方，嗯、然后那个当时停在那块小镇，我想真美好这感觉
0: 。嗯、其实想在那儿停留一下，嗯、对,对吧？多待想那块
1: 儿，嗯，倒不是没什么值得玩的吧？我当时这样想，感觉、嗯、当时哈，因为一路上我是不怕孤独的一个人、嗯，但在中间那个饭点，那个小小小。小小饭店店的时候，我就想旁边应该有个认识的人，我们俩一起聊聊天、哦，录个播
0: 客，抽根烟谈谈心，啊哎、说说话，对对对对对，那就美呆了，对,对了，其实有的时候你开车开到，尤其是夜里啊，中间你在哪休息的时候、嗯，你可能不需要刚才像于之叶那么夸张的那么一个镜头，嗯，其实你也能会感觉到很多很美好的东西。然后比比如说我我当时也有一次，嗯、就是。呃，正是那那回是真是抛锚了，<笑>那回是真抛锚了，而且是，就是我我我可能我的问题啊，嗯、因为我吧，我跟我哥们儿，我们俩呢，就而且是特定的，就他、嗯，我只要一跟他出去玩，就要么去公园啊，可能去个景点、嗯、那天有可能那景点就不开，因为某种原因，嗯、然后如果是去那个什么有缆车的地儿、哦，那缆车基本上也废了，嗯、哦，对，然后就赶上了那次就是开车，嗯。嗯他那车啊，前几天是搬家，搬了几趟都没事儿，唯独呢跟我走的那一趟就抛锚了。然后也是在夜里，而且是在北京和河北中间交界一大荒地上。然后，但是我们俩属于因为那大火了嘛，对吧？就是胆儿比较大。其实那个地方也没什么风景，唯独呢是离一个高铁的一个轨道特别近，然后时不时的会过一辆车，对，然后就。我们那儿就靠那个过车那一点光亮呢。哦，对，然后。我其实你让我形容它有多美，我形容不出来、嗯。我就是觉得那一刻，只要那个车一过的一瞬间，首先还有一点安全感啊、嗯，我就看见文明世界了、哦<笑>对。这个
1: 人类真是玄妙。对，这是
0: 第一，嗯、因为我们那时候就打了一个那个就是拖车电话，嗯，等着拖车。但是你想，我们那地儿特尴尬，嗯，等拖车他来了得来俩钟头吧、嗯，而且在那之前我们还在试图修车啊、嗯，所以等也等了好几个钟头，嗯。然 后， 所以(笑)每次过一(笑)辆车的时 候， 我们会觉得特欣慰。嗯， 就是因为我觉得大人类 啊， 好像有一点趋光性似的。对，
1: 这人类也是一虫子。对 对，
0: 人类也是一虫 子， 你知道 吗？ 就就有一点趋光性。他在那个黑暗里待久 了， 你过那么一 车， 说不上来 的， 你就觉得特别开心。其实他跟那个。鱼之夜那个场景，你相比之下要暗淡的多。嗯，对。然后，所以我后来看鱼之夜的时候，我就觉得，哎呀，我说。如果现实中能有这场景的 话， 我觉得我也可能跟那年轻人一 样， 我控制不 住， 嗯， 我就朝那一大片鱼我奔过去 了， 因为我想知道离近了什么 样， 嗯， 所以就是咱们刚才给人讲了半天道理 啊， 班班 的， 咱自
1: 己也逃不了这 个，
0: 对对对对 对， (笑)潘叔也给人讲了好多道 理， 对 吧？ 也没忍 住， 也没忍 住， 对， 所以鱼之夜其实是从。你从深了聊，它可能是一些纸醉金迷的现代社会的一些东西。嗯、但是你从表面上看，它就是很美，嗯、它就是很吸引你。对。那你这边 Top 二、哎，呃，你你不算 Top 二了是吧？并列了
1: 啊，并并并列。我就除了 Top 一，其他都并列啊。哦。那俩，我这您刚才咱俩聊到那俩，那、嗯、俩那俩我也挺喜欢。那俩,那俩你一会儿再说，我就先不说那俩了。哦。然后我再说一个帮手吧
0: 。帮手是哪个来着？呃，你先说说剧情，在
1: 宇宇宇宙里，一个、嗯、一个人，然后那个他，呃，被困在了太空，然后他要回到那个空间站，他是执行那个太空行走修理飞船的时候，哦，来个我想起来了，整跑了、嗯，吹飞了，然后太空粒子打到他了，打坏了，嗯，他想回到那个太空站，嗯、就想办法，嗯、最后
0: 发现那个好像通讯设备有点问题，什么制氧那个设备也有点问题，这个、是一种
1: 就是。嗯，很单纯的人类跟自然抗争的一种精神。对。然后最后他帮手嘛，点题，他们自己胳膊得给
0: 撅、嗯呃、下来了，呃
1: ，冻掉了嘛、啊掉。他把胳膊拿到了那个宇航服外面，嗯、就个就那那个就把它冻整坏了嘛。嗯。然后那个，然后他把其他地方包扎好，把胳膊撇出去嘛，利用反作用力，然后把自己咔推到了那个那个空间站呢，空间站回来了。哦、哎
0: 呦。我我当时看这一段儿，我也挺震撼的、嗯，因为首先，其实他这个故事并不科幻，嗯，就是我觉得在于空间站的那些工作人员，嗯，有可能会遇到这种问题、啊，有可能。但我我虽然没关注过，嗯、我不知道啊、嗯，就是我觉得有可能现实中也有这个问题，嗯、比如说在海底的一些工作人员、嗯，他突然出现在一个无重力状态，然后我够那个空间站，我又够不着、嗯，怎么办？我得扔点什么，嗯，然后这时候他好像先扔了一手套。结果发现不管用、嗯，不管用。对，然后最后一撅胳膊、哦，我觉得那种求生意志当时特烦太那啥了,了,、哦、了你以前有听过类似的故事吗
1: ？我后来好像听过类似的，嗯，也是在电影里了，不是听过、啊，不是真的哦,对对哦，不是真的，不是真的、啊。你
0: 有真的故事吗？我不知道真的假的、啊，但是我都是也是特早以前人跟我说的、啊，就是也是说求生意志的，嗯、这跟这故事也挺像的、嗯，但是那个不是在宇宙。嗯嗯那个就是在一山里，好像是因为什么事儿、嗯，一个树吧、嗯，还是一大石头，给那人腿压住了、嗯嗯。然后呢，他最后为了逃生，把自己腿割下来了。哦，对，因为他如果再等、这个嗯、到了后半夜，如果因为那个山里的他那个昼夜的温差特别大、嗯，就如果再这么压着的话，他可能根本熬不过这一夜。哦，对，然后他最后把他腿给弄下来了，然后。反正也不知道怎么弄，弄根棍儿啊、oh, 杵着，然后最后跑出了那座山，然后赶赶上什么货车司机，嗯，给他给拉走了，有、嗯哦、那么一故事。但是我觉得，其实真的是有时候这样啊，就是一个人他在一个极端情况下，嗯、就是我我一开始看这个动画，一开始我觉得这个女孩儿，我觉得她不冷静，嗯，她好像有好几种逃生的方法，嗯、但是她有一点急躁，嗯，她最后。感觉开始想死的时候，他在琢磨，要不扔个手套吧、嗯啊，要不再扔个胳膊吧、嗯，他就是做的是有一种弥补行为
2: 啊、
0: 哦，对，所以我一直觉得，除了求生以以外啊、嗯，是不是还应该在发生危险之前，嗯、你就应该先行的冷静下来。嗯，对，这是我当时的一个想法，我不知道你看完了是什么样一感触。嗯、
1: 我看完了，就是说，一方面是求生这个东西，嗯、一方面我想到就是，嗯、那你为了求生能舍,舍弃什么？哦，对，我想到是你可以舍弃的什么？什么哦，他舍掉了一只手。对，那其他方面，其实我们呃，我们随便举个例子，其实我假如说我想，呃，之前期节目上期节目我们聊到，比如说我想有一个很安宁的一个，就是那个像星际穿一样，想有个家，有个农场。嗯那么我就要舍弃一些北京的东西，对我可能要在老家才能整个大别墅，整个大、嗯、大片土地啥的，嗯嗯、就是这个你你人的选择，你你当你真正确立了一个一个很坚定的目标的时候、嗯，你就能很决绝地舍掉那些东西，对对吧？你为了求生，你就可以勇敢地舍舍到手对。你为了什么？就是假如说我有向他求生那个意志，来渴望一片自己的土地、自己的别墅的时候。那那个时候我就舍掉了北京的这些这些这些了嗯。嗯
0: 嗯，我是想到这
1: 个东西。还有一个是我想，但是实际上
0: 还是得这个目标特别确信的、嗯、对，因为因为像这个女的，她是属于我不舍弃就没辙了，就啥都没了，对，就啥都没了。没了对对对对,对,对、嗯，她属于没辙、嗯。所以其实有的时候会不会出现这么一种状况、嗯，就是我们有时候老觉得老有后路，嗯，所以才越发的不舍得。嗯哦、对就，是是这样，就老觉得是肯定还有辙，对,对，肯定还有辙，就是。乐观有时候也不见得是一个特别好的事对
1: ，会让你就是温水煮青蛙嘛
0: 。哦，对对对对对、啊，老觉得还有机会，还有机会、嗯。你刚才想说什么？我刚
1: 才想说的是这个片子，就是你看他在，因为我是一个本身我很在意身体的人，我很怕打针，哦、我怕抽血，哦，我怕有伤口。哦、oh. ，这些东西，所以说他那个我特别说，这个人能这胳膊都能当时砍的时候特疼？特疼，真的手都不要了，<笑>得来这哪下的去这狠心的？你但凡有一点其他希望你都不会走到这一步嘛。嗯，在我看来很重要。然后我想到另外一个，我很久以前看的也很有名的作品，刘慈欣的《戴上他的眼睛》，那个也是一个女孩哈，女主角，呃，她是在作为科学家还是什么？她是探险地心去了。啊、哦，他坐一个飞船，但那个就地心的一、那个一个装置吧，一个车吧，嗯，坏了，回不来了哦，地心呢，再也回不来了哦，但是呢，可怕在于什么呢？可怕在于这个地心这个车里面啊，它有生命维持系统，还它还能活几十年，至少能维持到正常老死
0: 。哦哦，就是说，如果我在这车里，我不出来，嗯，我也能苟延残喘、啊，困住了
1: 哦，然后就是。那他也确实出不来了，嗯，但是还是。但是那个生命能能一直维持到，所以是相当于这个幽闭啊、幽禁呐、啊，这是一个比监狱还可怕的一个地方。嗯、哦，对，监狱你还能跟玉竹聊天了。嗯，他那个那个车那个嘛，那、就是、车的
0: 空间更小嘛
1: 。车的空间也小也小，然后跟外界呢，他只剩外界的信号，他快就快断了。嗯，它还剩一丁点信号，还剩比如说还剩一天的时间信号。嗯，他呢就联系到了一个外面的一个呃，好像是个旅行者什么人吧、嗯，我有点忘了，反正外面一个正常人嘛。然后他就让那个正常人呢，你去看看这个世界，戴上他的眼睛，他是女的，反正他相当于外面那个人戴上这个女孩的眼睛嗯，来看一天世界，那
0: 、嗯、什么意思？就是相当于我。
1: 他能，他那个女孩最后才能用这个车的外、嗯、跟外界通讯的能源，嗯，能能看到这个直播哦，相当于
0: 看直播，就相当于是我我被彻底困住之前，你最后一次再带我看看外面是什么样哦，对对
1: 对，这就会他成为好悲、啊、这会他成为几十年之后可以回忆的一个东西，明白、哦？所以外面那个正常的人就就看看草原呐、蓝天呐这些东西，嗯，然后直播给这个小女孩，嗯，就是这个样子。哦，就是这个，就是我这这个这这个这个就可
2: 以对，然后就结束了，就结束了，哦、就结束了。哇
1: ，很凄凉的一个一个故事。嗯啊
2: ，
0: 我、嗯哎、我觉得这个其实。我当时你再说，我以为，嗯，他是他是会做一选择，就是你看我在这车里就这么待着，嗯，我好像也能活个几十年，嗯，我要是出去挑战一下呢、嗯嗯嗯，没挑战，没挑战，没得挑战，挑战挑战挑战挑战<笑>也是也是，怎么能爬上来了，对，攀岩这这攀会儿，攀不了，嗯嗯、呃，我觉得这个感觉其实还跟刚才那个动画还不太一样，对呀、啊，就是我可，我我有一个什
1: 么呀，就是无助。
0: 啊、哦，对我，我觉得共同
1: 点就是无助，那个人是在宇宙里无助，这个是在地心里无助啊、嗯哦。对
0: 对对对对、嗯，就是无助感，两个不同的环境。而且我觉得其实他不一样，其实也有一样的地方，嗯、一样的地方就是刚才你说无助、嗯，然后都陷入了其实是类似的境地。嗯，然后只不过呢，就是天上的那个人他最后做出了不同的选择，当然他、嗯、他处于还有机会，还有机会，对他还有机会、嗯，他就能把自己救了，他,他做出牺牲。对，嗯、然后。如果啊，我在想、嗯、这么一事儿、嗯，你刚才讲完了之后，我在想、嗯，如果天上那人也有足够的氧气，嗯，但是他离那个什么什么这站那站，嗯，都特远、嗯，我估计也没辙，嗯，就你不是牺牲一胳膊就就能解决的事儿，嗯，所以我觉得他还算是有一定的机遇，嗯。<笑>他就是算也算幸运了，要跟你刚才说这人比起来，
2: 嗯,嗯
0: 就
1: 是说，那假如说我们就同等的环境，给他一个机会，哦、就是给他放到同样情况下，天上那个人，比如说有一个地方也能在一个小的空间站里苟延残喘几十年，嗯，或者说你出去你牺牲点啥，嗯，有一个机会一定概率啊，不敢保证能回到、哦、能回过来，但是这个牺牲肯定是已经牺牲了的，哦，那怎么选？你你,你会其实
0: 挺难选的，选哦、就是你要是搁着我啊、哦，我可能会去，我先歇几天、哦、对对，因为你不是说了吗？能待几十年、呃呃呃呃、对我先让我心情平复一下，呃、但是我最终还是会走出来、呃嗯呃
1: 。对，你看，但是有的人就很很，就是万一这个事儿，就是联想到《肖申克的救赎》嘛。嗯、哦，那个人以为他歇几天，但歇了几十年之后，再也没有走出去的勇、哦、对,对对对对，还真是再也没有勇气了。哦、对嗯，
2: 因为
0: 。其实我实话实说，当我选择去休息几天的时候，嗯，我其实表示我还是害怕，还
2: 害怕我还
0: 是害怕去赌、嗯，因为，呃，可能出去然后牺牲点什么，出去的那个活着的概率可能比较低，嗯，就是。就是有可能不是牺牲一条胳膊了，哦、可能就完全人没了，哦、对吧
2: 对？一条命，对，一一条命就没
0: 了、嗯。所以其实当我选择这个先缓口气儿的时候，嗯、其实已已经表示确实害怕，嗯，对。但是确实有这么一种情况，就有可能。待一段时间啊，反正有吃有喝啊，嗯、万一这个飞机里还有个，空间比那个小车大吧，<笑>对,啊、对吧？还有个什么象棋什么的，呃、自个自就玩几天吧、呃对，会有这种情况。嗯，对，所以这事儿特别不好说，嗯、很难很难所以，所以你你这么说，为什么会有一些咱们一般意义上管叫宅男啊？嗯、对吧？就其实我是很能理解这事儿的、嗯，因为有时候我出去，他。他他不一定给我什么惊喜，就、嗯、虽然我是做旅游，老觉得啊，大家应该出去走走，嗯、然后你出去之后，他大街上发生一些什么事儿啊、嗯，包括你的观察力主要足够的话、嗯，你能在街上发现很多很多惊喜。嗯，我虽然这么说，嗯，但是你从懒惰的思维去想，我自己有时候也琢磨。但是这事儿啊，它是概率性的，嗯，对吧？我还是在家待着多舒服，开瓶可乐往家一躺，嗯、看个<笑>看个电视，对吧？反正反正都是几十年后都会死啊、嗯，对吧？就我凭什么要出去跑？嗯、就其实这是一挺矛盾的。嗯、反正你会怎么选？
1: 我也挺纠结，也很纠结。嗯,嗯我我觉得我会努力让自己培养自己的勇气出，出走出去。哦、嗯。
0: 但是也得也得培养培养，对对对，也得培养培养，也得培养培养，最后培养出一些心理预期什么的。培养培养就培养懒了，对，培养出一身赘肉，懒得出去了。嗯，对、嗯，是、嗯，就是当大家面对这个选择的时候，可能都会先想一下。但、嗯、是如果就是你看，你看这个呃，这片子叫什么来着？帮手，帮手，帮手，帮手它就是一个极端，嗯、因为你。如果你不牺牲的话，你没有任何机会。嗯嗯、其实，换句话来说的话，我觉得他没有牺牲
2: 。嗯
0: ，其实他没有牺牲，因为他没办法了，哦、没办法，这是他最后手段。嗯，对。人，但是如果像你那种，嗯、还有一机会，还能、嗯、对，还能苟延残喘。最难的就是说，
1: 你有很多选
0: 择的时候，对，这是
1: 最难的。这时候最难做出。就下棋一样，如果你只有一条道走、嗯，你就没什么困难选择了啊。对啊，嗯、我这
0: 我这好几条路都能走，嗯、这都可以、嗯。对，但是实际上。那个时候我觉得才是最难的，嗯、没路可走的时候，其实反倒好说了。反倒好说了，对，就反而鱼死网破了。嗯、就跟去年有一片子，我是余欢水。哦，我我那个我,我,我没看。呃，反正那意思大概就是郭京飞演那角色嗯。嗯。当一个人知道自己已经得绝症的时候，嗯、他可以窝囊一辈子，但是一旦让他知道了我现在得绝症了，嗯、那就撒欢了。<笑>对，那我就爱咋咋地了。了了对，有有些人是这样，但是。嗯但是另外一种可能，其实我觉得啊，就余欢水他代表一种可能，嗯、还有一种可能他都窝囊一辈子了，他真的到了那个我知道自己绝症那一坎节儿上，嗯，有的人也可能已经没有那种挑战生活的勇气了，嗯，也是有可能的，有可能，对他
1: 已经形成习惯了
0: ，对他形成习惯了，嗯、就觉得哎，我绝症了，那我就爱咋咋地吧，嗯、就就受死了，嗯、<笑>对吧？接受这个事实了，嗯、也会有这种可能，嗯。
2: 嗯
0: 所以我觉得，其实如果刚才那个动画被咱俩这么扩展一下，可能更有意思，挺、嗯、有意思，更更探讨性更强、哦，
1: 那就是一个长片了，中长、啊、中长片，对对对对，嗯
0: 、那就是《火星救援》了。嗯、<笑><笑>那再说一个啊，再说一个，你你你的，我的这俩就是并列 Top 一了。嗯，这两个是给我反转感更强的，因为我可能再加上我比较喜欢那种打斗的热血，嗯、因为爱玩游戏嘛，嗯，对吧？一个是《金刚农户》，嗯，还有一个是《盲点》，盲点。我一直觉得这俩片子一定要搁一块儿金刚农户
1: 就是那个机动装甲是吧？对对对对对，机动装甲。就
0: 几个，先先说一下剧情吧。嗯、特简单。《金刚农户》就是说白了就是一帮农夫，嗯，然后呢，他们要守护自己的农场，嗯，表面上看着一大堆外星人开始进犯了，嗯、然后他们穿的那种铁外骨骼似的那种装甲、嗯、重装甲、嗯，跟那帮外星人打。然后还挺惨烈，这过程中有其他的农夫还壮烈牺牲。嗯，哎，你看着是他们邻居，对，挺热血，嗯、挺不错的、嗯，挺高兴。然后最后结尾、嗯，你发现，哎，他们才是殖民者。
1: 对，那个星球不是地球
0: 。对，那个星球并不是地球，哦、是人类
1: 到那个星球去开拓了土地。对
0: 他们不是农民，他们准确来说就是殖民者。嗯哦、是是那些
1: 异形才是，那些怪物才是地球那个、那个星球的原住民。对，而
0: 且那个怪物被杀了那么多，嗯、你感觉？一开始你觉得我们就是打怪，嗯，对吧？然后后来你觉得他们是在夺回自己的家园，嗯，对。但是这个历史上有某些原型，我们就不提了啊、嗯。确实跟很多历史上的故事它是相近的、嗯，就是你在开拓或者说殖民的过程中遭到当地土著的一些反击，嗯。然后哎被反击的时候，他还觉得我是正义的，嗯、就就挺臭不要脸的、嗯。这是一个金刚农户，嗯。为什么得对应着看？就是盲点，嗯。盲点它是反过来的，嗯，一上来就告诉你这帮人就是强盗，嗯，对吧？就是盗贼，然后呢，他们上来是抢一批什么货物还是抢一什么东西我忘了啊，细节忘了，然后就杀了很多护卫，嗯，然后在这个过程中呢，你突然发现节奏比较怪，嗯，就是这些盗贼的牺牲一个个的，你感觉还挺惨烈，很,很壮烈，很凄美啊、哦，还闪现了很多人性的光辉，嗯、到最后你还觉得，哎呀。都死光了，最后就剩一菜鸟了嘛？觉、嗯、得都死光了，好可惜，好难受啊！嗯、然后这时候突然反转了一下，哎、嗯呃，也是一个反转。嗯，就告诉你这些，他们粉碎这些盗贼啊，他们破碎的那些尸体其实都是临时的。嗯，他们的意识早就上传到云端了。嗯，所以其实他们都是活着的。然后只要回去再重组一身体就好了，就 OK 了、啊。哎，你看完这儿，你觉得长吁一口气，大团圆呀、啊？对，你觉得大团圆。啊啊有一瞬间，我觉得我还挺支持他们，哦、后来觉得这事儿不对呀、啊，哦、<笑>这不是也是强盗吗？也是强盗，对吧、嗯？所以当时我为什么说这俩片子看，我觉得这感觉。特别像现在咱们说的 PUA， 嗯<笑>，对吧？就是我先打压你，哦、对吧？我把你贬得一钱不值，嗯、让你觉得我是一坏人呢。同时呢，嗯、我突然又关怀你一下，嗯，哎，你就会觉得特别感动，嗯，这就是盲点的故事，嗯。但实际上我还是坏人，嗯但。但但是如果反过来说，我一开始就以那种就是很和善的态度去接近你。嗯但是只要我露出一点点有违你三观或者让你觉得不舒服的地儿，嗯，你会突然觉得这就是一坏人，嗯，这就是金刚农户的故事，嗯，但实际上从头到尾这人都是一坏人，嗯，对，所以我觉得这俩片子它就是一个，嗯、呵呵哦，对我当时想的，我说这这俩挺有意思的，嗯，而且他们俩集数好像隔得还挺远，嗯，他不是连着的，嗯
2: 、对，
0: 嗯，当时你看这什么感觉
1: ？我是。更喜欢那个机动金刚农户的那个嗯，嗯，帅
3: 吧，帅！我觉
1: ，因为他其实也是一个<笑>，呃，就英雄主义的片子嘛。对，我我蛮喜欢这个英雄主义的片子，有、嗯、英雄主义的情节，就是保卫家园。他跟那个。我要保护地球，种土豆是一样的嘛？我对对，卫我的农场，啊、对,对,对,对,对,对,对,对吧？啊、保卫子农场，保卫我的妻子、老婆啊，啥这个？就是你感觉
0: 他打外星人的那个状态，嗯、其实就是农场主消灭那狼，对，就是一个，就是一个就打我喜欢
1: 的就就是、就是这个东西。嗯，然后最后我看到这个星球不是他们的吧？啊、嗯，我也觉得正常。然后咱就应该殖民他们去，
0: 漂亮。咱就因为外星人长得丑，呃、长得丑，然后对吧
1: ？咱、嗯、也不说
0: 人话，
1: 然、嗯、后也也那么很什么、嗯
0: ？凭什么不说人话就不是人类，哦、对吧？<笑>非我族类，<笑>什么比猪？隔壁猪人还那么残
1: 暴，嗯、反正是对吧？嗯、就是那种什么头脑简单四肢发达的状态，就消灭他们。哦、好,好讲、啊<笑><笑>真嗯，真的，我是觉得。这种开拓的精神，我反而觉得就是我挺支持这种开拓的精神的哦哦，我反正这个角度去看，嗯，我<笑>就不管他，谁让我被那个主角带入了，我就嗯，保卫我的家庭，我的房子、嗯，多么厉害，多么难得的牺牲精神啊、嗯！就这样的精神，哦、嗯，而我是觉得这样的开拓精神是，其实我是觉得。可以有，可以有，因为其实我对这种反思我是见过很多、啊，就是因为我以前就看科幻世界嘛，嗯，科幻世界经常会写这种人类到了某个星球去，嗯，然后不了解那个星球，嗯、啊，把那个星球当成某种那个愚昧未开化的状态，嗯。嗯嗯嗯然后那星球有各种各样的生生生命，嗯，很可能都不是碳基生命，嗯，是呃，比如说有个什么胎动之星，硅基生命，<笑>胎动之星就讲的那个星球就是一个巨大的意识体。哦，那个星球
0: 就是一生命，啊。对
1: 它胎动了，然后就是星球会飞起来一些什么东西，嗯，然后有一个新生什么的，就是它这科幻世界对此有很多的反思，对。但是我就想到，你反思归反思，但是人类还是不能停下呃开拓宇宙的脚步,、啊、脚步啊，对，还是不能停下呀
0: 。而且不仅是宇宙啊，嗯、其实这事儿吧。你从反观反观他是是不是殖民者这事儿，咱单说嗯，嗯，但实际上他不管在宇宙还是在地球，他一直在开拓，嗯、就算就算他不杀土著的居民、嗯，他也在屠杀当地的那些生物，嗯，对，其实做的事儿都是一样的，但是。嗯嗯有时候从现实的角度来说，这好像是一个历史的必然，必然，嗯，对你，你好像阻挡不了这事儿，嗯，而且如果有一天啊，嗯，外星人跑到咱们这儿来了，嗯，倍儿强大，嗯，看咱们这儿就乍一看还录节目呢、嗯，真无，真无聊，嗯、这帮人，嗯、你、嗯、你们这帮愚昧的人类，纸醉金迷的，给你灭了、嗯嗯，对，其实也，也也。也也不是不可能、嗯，对吧？其实反过来看，其实外星人足够科技，就是他们的意识，或者说包括科技发达到一定程度，嗯、你不知道他在想什
2: 么，嗯，
0: 所以这时候他灭了人类也都有可能
2: ，嗯，对吧？
0: 所以而且而且那个星球的生物，你这么看，它确实不像什么高智能生物，就感觉。是动物，哎，但你看，你这个反映
1: 了刚才科幻世界所批判的那种人类中心主义，就是你在人类看这个星球上那个，比如这个就是一些石头，或者是一个、嗯、一个树什么的、嗯，但是科幻世界告诉你，这个树啊老有意识了、嗯，这个树就是以生命力旺盛，树胡子，对，这个、啊、这个石头啊，它是有生命的、嗯，这个石头就是人家外星本土的生命，嗯、人家。不以什么肉体那个什么对对对对氧氧气二氧化碳这些东西那个啥、嗯、血红蛋白蛋白质为生，人家石头就是人家生命。那、啊、就
0: 就跟咱们说那个圣诞那个、嗯、那个第二、嗯、第二季那圣诞那似的、嗯，就凭什么说圣诞老人就非得人形的？嗯、对呀、啊，就是说石头不行吗？怪物不行吗？别的形的就不行吗？不行,不行
1: 所以煤球不行吗？嗯
2: 、所以其
0: 实它也是打破了我们一个认知，嗯、就是觉得这个外星人长什么样都有，嗯、也不一定代表他有多。低智商啊，嗯呃，但是，哎，这这很难说了。我想到就
1: 是说，这个其、就、实、是、呃，如果站在历史的必然角度来说，就是说，嗯、呃，我们要正视它。就我我的想法哈，就不能说阻止我们就不让人，比如说吃牛羊肉了，嗯，不让人开拓宇宙了，嗯，而应该坦率的承认，这就是我们必须做出的，就是呃，牺牲也好，嗯，还是说我们的人类付出的代价也好。就像是以前梁文道，呃，在节目里讲过什么东西，就是，呃，他去那个哪个外国吧，然后就觉得那个那个一个餐馆很好吃，嗯，然后那个外国就是，呃，养的是鸡还是什么东西吧，然后那个一种一种动物嘛，他们餐馆就吃那个那个动物，平常呢。呃，那个餐馆老板就跟动物就是像个很友好似的哦，然后但是到了该吃还得吃，客人来的呢、嗯、就把你抓起来就宰
0: 了嗯，很正常。对，
1: 平常就跟你就是哎宠物啥的啥的，嗯、到了饭点了你就是这个
0: 。哎，你这话题怎么让我想起了这个公司制度啊？嗯、就是。嗯平常啊，老板高兴的时候跟你称兄道弟、呃，该用你的,的时候照样给我带班儿。别、哎、废、啊、话，就是这么该。该开你这儿开，就是这么
1: <笑>对，就是很冷血，嗯、很不讲人情，很很理性的，很制度化的一个。对，很制度化，就是这样事的、嗯
0: 。哎，但是我在猜想啊，从另外一角度看，嗯、你说啊，如果金刚农户他面对的外星人不是那种奇形怪状的，
2: 嗯
0: 、如果呢是面对的长得都跟羊啊，或者说牛啊那种东西。嗯 哎， 然后(笑) 呢？ 他们在那殖 民， 就捎带手把他们也给吃了。这个时 候， 如果我们再看这个观 感， 是不是不适感还没那么 强？ 就是因为外星人当 时， 你你看那个状 态， 外星人也是具有攻击性 的， 嗯， 对 吧？ 他也是两波就是对着 打， 有思 想， 对， 有思 想， 他两波也是对着打。但是如果那个外星人相对来说，他他不是外星人、呃，而是外星生物，呃生物啊、然后正正好也能吃啊、呃，撒上孜然味也不错啊。然后那个时候，你那个殖民相对来没有那么大的冲突了、嗯。但是其实比这个动画来说更血腥，因为是单方面的屠杀了。对，但是这时候你的观感会不会没有那么强的不适感？
1: 有点这个感觉。
0: 对，呃、就是这事就很奇怪。嗯、呃。呃
1: <笑>我再突然想起另一个例子，也是我一直在我觉得很喜欢那个例子《银魂
0: 》。银、嗯
1: 哦、魂》里面，呃，讲到后期有一集是里面那个辛巴基嘛，戴眼镜的那个弱小书生，嗯，他被派上去跟人家打擂台吧。哦、然后擂台比的是什么呢？呃，有这个就是银魂》，《银魂》是搞笑动画片嘛，比的是吃一种生物。哦，就是对面也派一个人了嘛，但是对面都是野蛮种族嘛，嗯，他,他们是跟野蛮种族来来打,打打，哦，是
2: 不是
0: 跟那个绿色的那个大哥就屁奴绿，好像是类似好是那个东
1: 西、哦，然后我忘了是不是屁奴女的啊、哦，比吃一种生物，那个生物叫得什么墨什么什么一个生物、嗯，是一种虫子，但是那个虫子呢，就是呃，可能有电脑屏幕这么这么大吧，嗯，就像绷可以绷在手里吃的嘛，哦，但挺恶心的，但它长那个人脸。哦，他长一个人脸啊、哦，就是他可能就是他把这个东西给夸张化了。按理说虫子就是一个虫子嘛、嗯，对，你们比赛吃虫子就看谁能吃的吃虫子是更多啥的嘛。嗯，但是那个虫子他把他人格化了，嗯，银魂那集太牛逼，我太喜欢那集了。嗯、就那虫子说话哦，说话呃
0: ，我有印象，我印象大大哥
1: 哥那个我好爱你。后来好
0: 像还跟他恋爱了、啊
1: ，蚂你跟他恋爱
0: 了，<笑>特别恶心，特别恶心
1: 、哦，你知道吗、哦？一个虫子。嗯。嗯然后我就想，这个你按理说他是应该被那个披风旅那个种族吃掉的，嗯、就当一个、嗯、就跟咱们吃鸡吃鸭一样的。对对对对,对,对,对但是他有人格、哦，跟辛巴基有感情上的交流。嗯，嗯我就想这个事儿好怪。你想，你人就是动画片怎么可能剪这样的东西、嗯？一方面你要吃掉他，一方面你又是他是你的朋友，太分裂了，太分裂了。对，嗯、但是我喜欢这样一矛盾的东西。嗯、哦，他。让你直面现实，现实就是这样的。对，现实就是这样的。现实就是这样的，嗯、就跟你刚你刚才举的例子特别好。嗯，老板不就这样什么的？对，你们团建起来称兄道弟的是不是？而且
0: 老板他，我觉得啊、嗯，你要这么考虑、嗯，老板他并不是内心邪恶，嗯，他不是邪恶，对他就是公事公办，必须的，就为了公事公办对，就是、这样事儿的。但是他想不想跟你成朋友？可能他也想成朋友，嗯、对。但是有时候在这个工作关系上，他办不到。对对。
1: 就这个事儿，就是就直面人类的最难以解决的那个矛盾，嗯、就是,是这是这是没办法的事情，就要吃了你，但是。但是我可不可以选择不吃你呢？也可以，嗯、那就是一个非典型的老板哦，一个很特立独行的老板。这样的人有有，得是那种非常伟大的人格身上才会有这样的特点，
0: 或者公司倒了
1: ，<笑><笑>或者会会公司歇了，或者完全没有商业头脑，嗯、完全没有这理性，这个也有这样、嗯、就
0: 为了玩
2: <笑><笑>富二代也有,对对对有也有，就是
1: 不是正常的那个啥、啊，反正这样的人就很着迷嘛，对你就会为这些特立独行的人着迷。
2: 其实
0: 就刚才你说到这个长得人类脸的这种食物啊， uh, 其实我觉得就是因为你看，今天我推荐了几个片子，就是我个人心目中比较好的几个片子，《狩猎愉快》愉等等《鱼之夜》什么的。其实他给我最初的感受，我都不谈他背后，都最初的感受都是视觉上的啊、嗯。然后包括刚才说这《金刚农户》，因为那、嗯、那个装甲太帅了,太了啊、哦，火力也特猛。
2: 肌肉肌肉男的那种感觉，
0: 就是都是视觉上的。而我一直觉得人类啊，对于很多东西其实也是基于这个视觉上的一种判断啊。包括你刚才说那个，就是陷落在宇宙，然后被那个那个虫子还是什么呀，外星的虫子抓住，给他一个幻影，蜘蛛
1: 裂缝啊，那个对，给他一个幻影之外，嗯，对
0: 对。我觉得这些东西都是视觉上的，大家判断很多事都是视觉上的，就是你刚。看刚才那些外星人，那些外星人长得很奇怪，然后都是那种大虫子呀、大蜘蛛的感觉，嗯、所以你觉得这是一场战斗、嗯，对吧？然后，然后你甭管是我们是正义一方，嗯、还是对方正义一方，嗯、咱们这些先抛开不说、嗯，你就觉得这是一场，呃，两方面的对垒，嗯、但是如果真的他们长得是很温顺的、嗯、牛羊的那种，嗯、他可能你，你<笑>看牛也会顶你啊，对吧、哦？羊也可以踢你嘛，哦、对吧？但是这时候你对它进行一场屠杀的时候，你会觉得有一点心疼。嗯，对。但是再换一种视觉方式，就是这牛长着一张人脸，你还吃不吃的、嗯？你会觉得这身子好像挺诱人，嗯、好像是这个雪花牛啊、嗯，看着可以吃。但是长这么一张脸，我又不适感了、嗯，我又不敢吃了。
3: 对、
1: 嗯。
0: 而且刚才那些虫子，没准那些虫子也挺好吃的
1: 。而且假如有一个，就是就是那个。呃，真的有有开发出来一个动物的语言转化器，啊、嗯，能把牛的哞哞声转化成对？对，那就疯了。对，那你那就疯了。真的能吃牛吗
0: ？对啊、嗯，那牛就跟你对话了，你凭什么吃我？对吧？嗯、我我哥都被你吃了，嗯、就是、嗯、你看我，我们家全家上下都被你吃了，嗯、留我一个吧、嗯嗯，对吧、啊？<笑>对呀、啊，对吧？所以这就特别恐怖。所以其实大家很直观的一些感受。嗯就不会去 啊！ 外星人心里怎么想 啊？ 什么 的， 这这其实都不在乎。我们就是看这些东西长得好看不好 看， 就就跟当年的螃蟹似的。
2: 嗯， 爬
0: 最最开始大家没人敢吃螃 蟹， 嗯， 就觉得螃蟹是一种很诡异的东西。不是有一传说 吗？ 号称第一个吃螃蟹的 人， 嗯， 就是大家以为那是一个很诡异的一种甲 虫， 然后一把火就烧 了， 烧着一 半， 哎， 闻着挺 香， 然后有一人就吃了一口。但是最开始的时候，大家觉得这东西就是邪恶的，嗯，这都就是一种怪物，海边的怪物，嗯，所以其实大家这种就是表面化的问题，我觉得就是用用用视觉或者说听觉，就是最表面的那些形态去判断事物的这个习惯吧，嗯，我觉得不管多久，或者说不管科技发达到什么程度，可能都不会变
1: ，嗯嗯。还是动物本性啊！是对，动物本性、嗯、真的
0: 是一堆特温驯的东西。你在那个，你拿着那么猛的机枪，你扫射人家，有点不合适，对吧？<笑>但是你打这个打蜘蛛，你就觉得特爽
1: 。嗯、温驯的东西你就得该就是这个叫德国最讲动物保护，叫无痛、哦嗯
0: 、啊、嗯哎。对对对对对对对,对，虽然也是杀、嗯，但是我就相对来说仁慈一点儿、嗯。但是你要看特凶猛的，我就给它打碎了。嗯嗯<笑>嗯然后，然后当时那个盲点，哦、盲点，我觉得也是。其实你看、嗯，他们外表看起来那些人啊、嗯，就是盲点那些强盗，嗯，也都是匪徒，
1: 对，嗯，也都是一些坏
0: 人。其实。这又回到刚才这话题了。从表面上去看人，就跟这两个片子的对应是一样的、嗯。表面上看着是好人的人，他内心里只要有一点邪恶，或者说他干了一些好像违背你三观的事儿、嗯，你是完全接受不了的、嗯。对，而不会说我们慢慢去想他做事的合理性啊，这、嗯、这这什么的都，就反正别说别人啊，我自己也做不到。嗯、对。然后盲点也是，你表面上看着一些盗贼，但直到。他做了一点点具有人性光辉的事儿，我记得他好像还救那个、嗯，就在杀人的过程中、嗯，还尽量的不杀外面的野生动物。哦，是吗？就是你不觉得这特别双标吗？特别双标，特别双标。对，杀人的时候毫不留情，嗯啊、因为。对面的人也是全副武装的啊！
1: 哎、啊，那对面我忘了，对面有没有上传云端？不知道啊，不知道对面。不知道啊，要对面也上传了，我觉得那还行，还好、啊，对吧？对面要一次性的用完就死了，那就那就那啥了。呃、对啊,啊，
0: 但我觉得有可能没有上传云端，啊、就不是一特普遍的行为。你要普
1: 遍，他们内部就早知道了。对，因为那个菜鸟不知道，不知
0: 道，那菜鸟明显不知道，所以应该不是一普遍行为。嗯嗯然后你还看这帮强盗不杀小动物，嗯，但是杀人，嗯，那你就说凭什么呀？就凭什么显得你不杀小动物你就是好人啊、嗯，对吧？对，凭什么开好车就是好人？又回好车，嗯、<笑>对吧？你好车还是视觉系的吧，对吧？嗯
1: 、我一一说好车，我就想起另外一个那个，就是他们那个经常在那个银行里抢劫，就是也是在那反派角、就、色、是，但是他们会为呃自己找个借口，就是那个那几个牛逼的闪闪的好莱坞演员演的。十一罗汉哦， oh, 十一罗汉，十二罗汉，嗯、十三罗汉，罗汉哎哎哦、好有好群英汇集，群英汇集的乔治克鲁尼、哦、布拉德皮特，嗯，还有女的啥的，就是他们也那
0: 正常来讲，还有我经常认错了马特达蒙，对，老老跟小李子混，<笑>对
1: 他们也要抢劫，他们其实也是坏人嘛，偷一东西对，
0: 对，其实也是坏人，也
1: 是坏人，嗯，但只不过那个他们给了呃一个很巧妙，就是说。在坏人中间还有一个更坏的人，可能有更坏的人要抢他们，或者是那个为非作歹或者什么，或或者说他们抢完之后也付出了代价，或者这个宝石不翼而飞，或者是只落到一个人手里，没有让所有人都这个团伙受益嘛？就是这个这十一罗汉当中，可能他们也自己也离心离德，他们也内部分化成好几派别嘛？啊，就这样事的。最后，所以有这么一个反思。就是没有完全站在坏人角度，对。但盲点就完全站在了坏坏人的角度。对
0: 对对对对，你看着看着，你有一种被他洗脑了的感觉。嗯、就是一开始我还想着那设定，这不就是一帮强盗嘛，嗯、对吧？就是一帮那个叫、嗯、什么什么开车的那什么公路劫匪，啊、嗯、公路劫匪,、啊路劫匪嗯。然后后来，哎，就是因为我我也是当时看了你给我发那个短片儿、哦，有一个解读。哦、哎呦我我一看当时特别有同感。嗯就是我发现不止一个人，嗯、看着看着被他带跑偏了、嗯，就开始同情。尤其是有一大壮、嗯、那强盗，
2: 嗯、有一大壮
0: 战死的时候还挺英勇。嗯嗯、我天，还点了一个那个汽油，嗯、然后把自己炸死了，嗯、跟敌人同归于尽、嗯。哎，你感觉太帅了。后来。越想你你看完了越想越不对，这不是强盗吗
1: ？我想我在在旁征博引啊、嗯，我小时候那个在我家那边电影院看过了一个电影叫《戴罪立功
0: 》，哎，有印象对，
1: 就是就一群那个监狱里面的人，哦、然后被一个说你们想想不想早点出狱啥的、嗯，你们要干一个什么事儿，然后那个电影整个是在火车上，我忘了，反正最后结尾是在火车上，嗯、就是他们。那些那些那些呃，本来监狱里的犯人嘛，他就被组织了起来一个小队，像敢死队一样，对，敢死队，敢死,死队一样，然后去完成一个什么任务，嗯，然后中间也可能死了一些人，
0: 嗯，最后好像死死光了，我没死光，没死光是吧？因为这
1: 个是一个浪漫的片子嘛，哦、嗯，最后谁回来了？就是男主角和女主角
0: 哦，两
1: 两个人反正回来了一个完美的爱情故事<笑>对。那小
0: 队，但是大多数人都死，多数人都死了，对吧？嗯、多数人都死了
1: 。嗯那女主角应该不是那个犯人，嗯、应该是认识的，好
0: 像护士还是什么，我忘了。男主角是犯
1: 人、哦，对，就犯人就活了那一个，活了那一个、嗯。我记得很有意思，中间是他们想让火车什么一个装置爆炸装置停下来，完了屁股上插个铅笔哦，啊、你那个那个爆炸装置藏在一个雕像里面，嗯，雕像是一个是一个屁股，哦，古希腊那种屁股，然后他们屁股掰开往里面插根铅笔，然后这个装置就停下来了，哦、反正但最后还是爆炸了，反正死的我很伤心，嗯，我当时完全就是。希望这个小队啊，能成功的带罪立功，全员存活，全员存活，然后早点出狱，该干啥干,干哈。嗯，我想到这个故事，就是，哎呀，就是跟这个盲点，就是说盲点是没给他们做一个什么背景的一个绅士的框架限定
0: 嘛？对，那就没说他们哪来的
1: 。带罪立功就是其实也是讲了一群匪徒的故事，只不过就是说，哎，咱们就是套在一个正义的壳子里面，咱们要干一个正义的事儿。然后那个你们也是就要改过自新，重新做人。嗯，那其实这我觉得这俩有什么区别呢？所以其实没区别、啊。我看条就是很马上就被那个那个团盲点团伙带入了、嗯，然后他们也是挨个牺牲啊，这个彼此的扶持啊什么的。嗯，然后就是我觉得啊、哦，那完全其实政协这个就就就哎怎么说、啊哦？而且
0: 而且我还印象里啊，戴、嗯、罪立功那小队，嗯。嗯刚开始组成之后，还出了一事儿， uh, 还犯了一错误、oh. 就是把一波他们打德国兵嘛， uh. 但是那波德国兵其实是美国人扮装的啊、哦！我想起来，对吧？有这么一把自己人给打死了，打、哦、光还特美、哦哦哦、然后，所以其实他们是错上加错，错上加错。对，然后再进行一个任务的时候，全员阵亡。嗯、你会觉得，首先啊，其实挺心疼刚才那帮被他们误杀的人，嗯、对,对,对,对。然后这一帮人，你又觉得，嗯、哎，你你又代入感，觉得啊，好英勇。而且我当时觉得那片子有一点偏喜剧，
1: 偏喜剧，偏喜剧。
0: 但是喜剧嘛，我想着是全员肯定大圆满结局啊，啊、哦，最后全死了啊、那个，对对对，大多数都死了。那个电
1: 影是我在电影院看的，<笑>就是我老家唯一的一所电影院，叫东方
0: 红剧场。嚯<笑>，
1: 然后那个都是很老式的椅子嘛。哦，能想到，对我爸带我看什
0: 么北京那种东叫什么什么东宫,东宫对对对对俱乐部什么的、啊。对对,对
1: 对，我想，哎，我当时看的是真好一个片子，嗯。嗯
0: 哎，其实有的时候我就想起有一句，反正也是微博啊还是哪儿经常流传的一句话、啊嗯，就是什么，好像我一生的贤德，嗯，抵不上一刻的善良
1: ，嗯，哎我天哪，
0: 对吧就？高了
1: 啊，这高了，真高了！真的，真的
0: 我我就是有的人可能做一辈子好事儿、嗯嗯，但是他真的抵不过一个浪子回头的那种魅力啊！嗯、他不知道为什么啊，啊、嗯，但是我觉得可能还是大家的想法太浮夸了，嗯。嗯嗯，那
1: 进入最后一个，最后,最后一个，因为这
0: 俩是我基本上我心目中最高的 number one 了。对你
1: ，你竟然没有上面的我，我想说那个吗？嗯，喜马拉
0: 。哦，我觉得也还行，嗯、但是实实际上，因为我确实刚才自自己承认了一下，视觉动物，嗯，就是那个颜色，嗯，我倒觉得没那么惊艳，嗯，是因为就是原来远方 FM 的配色。啊
2: 就蓝
1: 色一毛一样，<笑>那你更应该觉得英雄所见略同嘛
0: ？没有，我当时看着有一点俗气，啊、就因为我自己都嫌弃我自己的 logo 了、啊啊。嗯，而且它那个颜色就有点像什么网易的、嗯、什么有道云笔记那个 logo 的颜色也是
1: 。它、啊啊、其实也是是第一人称叙述吗？还是什么？嗯、还是第三人称讲述？反正有,有一点第三人称讲述，有旁白嘛？
0: 好像是一个女记者去采访那个喜马兰那个人
2: 嘛、嗯，对吧
1: ？然后那个就刚才感觉跟那个。巨人的陨落就很像，在我在我看来，其实逆必的巨人，他俩其实是都是讲述同样的一个母题，嗯，就是这个人怎么陨落，嗯、就是就是这陨落、哦、陨落之后的故事，嗯，就是、他们俩内核都是伤很伤感的。虽然巨人那个可能更表面上表现明显、听看起来更伤感一点、嗯，就是人们怎么对待这个巨人，但祖马兰呢，他是一种自觉的。他俩不同在于，就是巨人他是被别人来被迫的，被迫的。这玩意儿我简单讲一讲，就是他从一开始是一个扫泳池机器人，嗯，扫泳池机器人，然后一点点习得，然后智能给自己编程，给自己进化，变、嗯、成了一个超越人类智慧的一个牛逼机器人
0: ，而且变成了一个艺术家。
1: 对，
2: 嗯
1: ，然后因为其实这个为什么？变成艺术，他一定要成为艺术家，嗯，因为超越人类的智慧。因为我们正常讲，呃，我们正常的科学界总讲为什么人类不能被人工智能超越？因为人类有创造性，嗯、对，人类懂艺术，人类能创作，而且人
0: 类有感情，对，嗯、所以
1: 这个这个短片就讲，我们就给他设男男主角就是一个创作的有艺术的超越人类，就是因为你，
0: 而且他也有感
1: 情，对。对对对，你跟你其他方面超越人类不算啥，对，你就在创作立场，你下棋比我看
0: 没有用，呃、对,对，这个才就是一这个最牛逼
1: 、啊。就他成为最牛逼之后，他还不满足，嗯，他追求什么？追求回追求回到最初的那个、那个那个最初的起点的、哦就是、那个东西，又
0: 回到最初的起点。对对,对，因<笑>为这个东
1: 西其实那个记者的讲述，他也其实也没讲明白为什么，其实这个东西没法解释，嗯，但是他就是追求了一切之后。这个东西就是说，看山是山，看山不是山，看山又是山，嗯，这么一过程，就是说一开始你觉得泳池太小了，什么都不能满足，嗯，然后后来我想，我看透了一切，觉得，
0: 对，我我后来奔向，因为我记得他把自己身态身体改造了之后，嗯、他到了宇宙各个角落，了到了宇宙对去旅行，对，然后他其实因为他一直在打造一个终极的所谓艺术品，嗯，对吧？然后他旅行了一圈之后。之后回来，嗯，然后再思考我要打造一个什么样的艺术品、嗯。其实他相当于整个又回归到那个最初，对，他出身的那个泳池了、嗯
1: 。然后最后再把一件一件的把自己剥离，嗯，把自己的意识剥离，嗯，这个太勇敢，在、嗯、我看来就是
0: ，而且机器好像要粉碎了，粉碎、粉
1: 碎、剥离，最后退回到那个小子刷地刷泳池机器的状态，嗯、就什么都没有了。这有点就像帮手一样，就是他做多大的牺牲，就是我是放弃不掉这么多东西的。哦,哦，他怎么敢割舍掉那些东西？哦、对,对,对,对对对，就是当一个人什么都有的时候，嗯、你可以选择去去扫地，嗯，可以。你个现在马云、马化腾可以去扫地、嗯，但是你让马化腾说，你把你的家产都都散走，了，给我，你再去扫地，你敢吗？啊、他、哎、
0: 他就焦虑了，对不对？他肯定不敢，嗯，
1: 对吧？包括那些人体验生活去，嗯、前提是啥？我我随时可以抽出出来，对我可以回到我原本生活，我才去体验生活
0: ，所以它叫体验嘛，嗯，它只能叫体验，对
1: 呀，而那个它就真的回到、啊、什么都真的啥哦
0: ，一无所有的那种，一无所有这个
1: 怎么改、嗯？我想不明白，他怎么有这样的勇气做出这样的牺牲
0: ？哦，嗯，哎，如果你不说的话啊，嗯、就是我第一次看，我的感觉它像公名凯恩，嗯
1: ，哦，是有点那个意思
0: ，对，但是我觉得你你,你听你解读完，我觉得它比。公民凯恩更高一，比公民凯恩
1: ，更高。公民凯恩只是说我有不满足的欲望，对我有新的追求，我不会舍弃我原来这个东西，嗯，我会的最最多拿我现在的东西跟他换、嗯，对，本质上是一种交易，我给他标价了，嗯，我为这个东西，我不管用多少金的呃黄金跟你换一个东西，那个东西在我看来值那个钱，嗯，但是他的这个起码，他把所有的他就完全抛弃了、啊，完全抛弃了，我就回到那个东西。嗯
0: 因为《公民凯恩》给我的感觉是什么？哦、呃，因为他是一倒叙嘛、嗯，对吧？一开始他在死之前就念叨什么什么那个玫瑰花蕾啊、哦，对。然后，然后大家不知道这是什么、嗯，就开始盘点他人生，嗯。然后最后你发现他就是功成名就了之后，还怀念小时候的那个滑板，对、嗯，那个玩具叫玫瑰花蕾，嗯、那牌子吧可能、嗯嗯。但是你觉得到最后，他其实也就是怀念而已，对他就是回归到。呃，有一点像咱们第二，就是说那个《爱死机》第二季那吃草莓那事儿啊、嗯哦，它回归到一个很淳朴的一个享受，嗯、或者说一个很淳朴的一个喜欢的一个东西上面。嗯、但是呢，他们也没抛弃什么。嗯嗯但是骑马兰完全不一样，骑马兰你就觉得我为了喜欢的东西，我就可以把一切东西都剥离，嗯、包括我现在身体已经变成一个完美的人类了，嗯、然后已经是各个金属，嗯、然后比人类还高大，嗯、比人类还聪明，嗯、最后但是我剥离，我最后还是变成那个小的一个小机器人嗯,嗯、哦、对这个我当时没想到，你说完了，嗯、突然觉得是有点这感觉嗯，嗯
1: ，就是因为这东西其实当他剥离之后，他已经享受不到了那种感觉了，嗯，就是。对吧？就是有点有点像类似于就是呃，如果我能看到自己的葬礼的华丽场面，嗯，那我会很开心，嗯，对吧？我挨这么多人参加我的葬礼，嗯、我可真有面子。但问题是，但是看不到看不到，对，就像喜马拉雅一样，他他回到勇士之后，他自己都不知道了。对，那还敢做出这样的事儿？那就是这个他为了什么？我就不明白他为了什
0: 么。我真不好说，因为为什么？嗯、呃，第一季的时候我没敢把他排第一。嗯其实它里面的有些观念，我不敢说看不懂、嗯，但是确实是理解不了，没、嗯、没到那层次、嗯，确实是这样。就是当一个人功成名就之后，因为你要知道，我身上所拥有的这些东西、嗯，可能也是我拼死拼活赚回来的。凭什么让我扔掉、嗯？对，凭什么就说回归那个最淳朴的东西最好嗯？嗯，这个东西我是想不出来的。嗯，但是确实有些人可能除了喜马兰之外啊，嗯，可能这世界上有些人还在做到这件事儿、嗯。但是，确实咱们思维没到那儿，所以我想象不出来。所以这个我我不敢去评价。说说是我最喜欢的。所以说我也
1: 是觉得这个起码、嗯、他的那个观念到底是说。呃， 这只是我创作的一个艺术品。嗯， 我为了这个艺术品而不择手 段， 行为艺术。对我为了一个艺术不择手 段， 就就像有就像有的人为了艺术就可以甚至可以自杀一 样， 相当于自杀 嘛， 相当于勒死对对对对对。或者是那有的人为了艺 术， 就像割把梵高把自己耳朵割掉 了， 或者什么这些东 西， 一个巨大的什么是到底是他想他心中起码心中呃有这种就是很。勇敢、很坚定的追求，我就要追求这么一艺术，嗯、我认定了。呃，整个我回到这个呃刷刷刷泳池机器人这个过程，他将是全宇宙最厉害的艺术品。他是有这个追求，还是说他已经放下了一切追求？我是还是我，我觉得我追求这些都无所谓。嗯，我最后只是搞一个什么噱头，然后我就回归平静了。还就是我最后也没想明白，他到底他回归那个小机器人，回归最初的到底是出于。一种很坚定的、很勇敢的追求，哦、还是说我什么都不追求了，我不想追求了，我想抛下一些负担，因为只要我拥有这个全宇宙最强大的能力，嗯，你们就会来采访我，哦、你们就会求着我做艺术对，做出最纯粹的蓝，做出各种各种对人类有帮助的东西。嗯、你们还要，因为你们想欣赏艺术嘛，对，就像那些人想那个吸食巨人的那个东西一样，嗯，你们想榨取我的价值。我是一个网红、嗯，只要我存在一天，你们就想榨取我。那干脆我就放弃了一切，我就不存在了，不让你们榨取了，不让你们榨取，不让你们榨取了。不取了嗯、我不知道他到底是出于什么这个。这个啊，你这么想、嗯
2: ，
0: 没准啊，他也是把意识提前上传了，嗯、对吧、嗯？就是先做这么一噱头，嗯、先把名气啊、嗯、捞到手、嗯然，然后再回来。对，其实那机器人还有一个副本儿，很牛逼。或者说，嗯、或者说，我还想，刚才我就一直觉得这个骑马兰、嗯，他最后恢复成那个小的那个机器人，清洁机器人的时候、嗯嗯，那个形状啊，为什么就让我想起第二季的第一集？哦，他想回去那儿杀那老太太。哦、
1: <笑>我明白，我明
0: 白了。就是这开玩笑啊、嗯，这开玩笑，但是确实跟第二季第一季那小机器人又想
1: 起了一个，我、嗯、我这个感觉我突然找找到这个感觉了，为什么我这么喜欢喜马兰这一集？嗯，呃，后来我我是先看的《爱死机》第一季哈，然后后来我是近段时间最近半年吧，还是半年之内。呃，看了一个科幻小说，嗯，叫《献给阿尔吉农的花束》
0: ，这讲的什么
1: ？我一讲你就知道，跟《喜马兰》是一模一样的东西、嗯。我突然想到，我看完《献给阿尔吉农的花束》还没想到《喜马兰》，但咱今天聊的时候，我真的突然想到了，突然突然启发了。呃，一个智障儿童，就很简单，一个智障儿童、嗯，他是智力各方面都比别人落后的，他被有幸选中参加了一项政府实验，就给他注射还是什么东西，能让他智力恢复。然后，但不小心。这个恢恢复的太牛逼了，他变成了天才，哦
0: ，就一下进入另外一极端了
1: 。对，就是他从一个智障一开始，你看小说就马上你能进入感觉。一开始我还以为印刷错误，不是的，作者写小说的文字是有错别字的。哦，是
0: 因为他阿尔吉农
1: 对阿尔吉农的日记，嗯，一开始1月1号，阿尔吉农日记写的你都看不懂
0: 。哦，明白明白。每一天，因为他要刻意的用一种就是比较智商不高的那种写法。对对对,对、哦，一开始我还以为印错了，后来我发现不
1: 是、嗯，就主视角的一小段。对，主视角，嗯。然后你往后翻，因为一开始接受政府改造的时候，它是一个缓慢的过程。嗯，这个阿尔吉农的智力一点点提高。日记逐渐变好，没有错别字。哦，他
0: 不是说一下啪一下就一下就,就特别高了，日记在、哦、
1: 你你该看你，循序渐进的过，最后就是他达正常人能正常写日记了。嗯，然后最后那个中间，这个巧妙在于他变成正常人之后。有很长一段时间不再写日记了，嗯，一是也没什么可写的，二是就是他觉得写日记的东西已经，嗯、因为一开始
0: 因为姜文说过，正常人写谁写的日记啊？一
1: 开始写日记是是他的那个科学家告诉他，你要锻炼自己的文笔，就是锻炼自己智商，哦、写日记是为了帮助他提高，让他练习练习、嗯。后来他正常人之后，他不需要练习了。对，再后来变成了那个超智商人类之后，他非常牛逼之后，更不需要写日记了。嗯、然后他跟那个他的呃呃护士恋爱，一开始就是他是弱智儿童嘛。嗯嗯嗯，被照顾的护士智力远远超过他的，嗯，然后他变成一开始，最后他美妙的那段时光是变成正常人，他跟护士能平等的交流、哦，平
0: 等交流的时候，
1: 对，呃，他的年纪就是那个正常人的年纪了，嗯、就是他智商是那，是成年人的身体
0: ，
2: 嗯，明
1: 白，但智商只不过是弱智嘛。然后后来就是当他超越了护士很多之后，后来他是全人类最牛逼的科学家
0: ，他发发现两人是不能在一起了，是吗是
1: ？呃，不是发现，就是说。护士自觉哦离开了、哦就是，就自觉离开、就是、我配不上你或者怎么样，所、哦、以、嗯就是、他有这么一个过程。但是后来他因为他想探寻自己嘛，嗯，然后他在不断的探寻这个这个东西。后来他发现了一个这个药的秘密啊，嗯，这个药不是永久的
0: 。哦，哎呦，他后来又退回去了
1: ，对吧？虽然人类发明这个药，但是人类不知道这个药的副作用，也不知道这药能持续多久。嗯
0: 他智商到一定程度，他知道这是不持久的对，对，他就发
1: 现了，他研究明白了这个药哦是、哦、不持久的，然后他就开始焦虑了，嗯，一开一开始他还就觉得还行
0: ，但是他智商那么高，他没有发明一个更强效一点的，他发现
1: 了就不可能哦，不可能
0: ，他他以他的智商已经确定了这事不可能，然后
1: 一点点退回去，嗯、然后他在他退回过程中，他就开始发脾气，嗯，开始就是这种。懊、哦、恼，不知为什么。然后他也跟他母亲见面，因为他跟母亲，因为母亲
0: 对他很沮丧嘛，他母亲遗弃
1: 了他，他是个弱智儿童。哦。然后他最后跟母亲、跟家人见面，在这过程中，一开始他在退回去的过程中就是很暴力，很很很不很生气。嗯。最后他慢慢退回去，在退回去的过程中，他跟护士又有矛盾，就是因为我说我我早晚会变成弱智，咱俩又因为这个时候护士想照顾他，他又不想拖累护
0: 士了。哦，明白。你知道吗？他又觉得我。我配不上你，对,对我早晚会我，我不能拖累你、嗯。对对
1: 对，然后那个他这会儿时候，
0: 然后最后在这个过程中，他
1: 学会了和解，是跟母亲和解，跟家人和解，跟妹妹和解、哦，跟护士和解这个过程。然后最后，呃，他在恢复过程中，他又开始写日记。哦，从一个完全正常的一篇文字，然后又开始又开始又开始胡言乱语，又编点符号都不会用，错别字连篇。嗯、他开始记录这个过程。最后，他又这个结尾就是他变回了那个。然后中间还有一段，就是他工作的一一开始作为一个弱智，他在给面包店打工。嗯，在面包店打工的话，就是别人都欺负他。嗯，然后有一个很善良的人就，就就对他好。然后最后他当然中间成为顶尖科学家的时候，嗯，反而那个最呃最善良的人，就是其实没办法跟他交流，就是对他好的那个人。嗯。也远离了他
0: ，你明白明白,明白、哦、对，因为因为两个人的那个意识啊，或者说智商啊，哦、已经不在一条线上了，对，很难去交流了。但是跟跟护士不一样吗？哦、但
1: 是那些曾经欺负他的人，嗯，能跟他交流？哎，为
0: 什么呀？那些曾经欺
1: 负的人，嗯、并巴结他吗？还是不巴结他？嗯，仍然嫌弃着他，仍然、就是、哦你以前就是个他妈面包店打杂的、哦，别看你现在是个大科学家。哦你在我们眼里还是一个小屁孩哦！我告诉你
0: ，那这个我明白。其实跟那个溺亡的巨人也有点像、哦，就是虽然你现在是一巨人，嗯、但是你死了，对对吧？你
1: 虽然你是个巨人、嗯，但你曾经就我们看你穿开裆裤长大的，就那感觉、哦对对。你曾经就是弱势
0: ，北京孩子都打过打打张伟吗？就是这感觉，<笑>对,对，就
1: 是那感觉，嗯。然后到他退回去了那个时间，他开始享受被欺负那个状态，就是打引号的啊，嗯、他觉得。被欺负那个状态是真实的那个生活
0: 哦，对对对,对，你知道那种感觉吗？真实的那种社会对，真实的社
1: 会，嗯。然后到了退回去的时候，他仍然，仍然还是那个面包店接纳了他，嗯。然后那些人仍然就过跟过的跟以前一样的日子哦，是这样一个这个结局。哦
0: 哎，我觉得其实，但这么想啊，咱、嗯、咱从坏的角度去想、嗯，那些面包店的人就是那种啊，我打过大张伟啊，怎么着、哦，就是那个显得自己好牛的那种人。但是你从好的一点来看，其实他们反而很真实，很真实。对，就是说，我不是看你厉害了，嗯、我就去巴结你，嗯、就是因为我一开始还以为能跟他沟通是巴结他，哦、不是，倒并不是，不是对,对，反而这些人他是正常的人性，他倒更正常，对对，更,更真实、嗯。呃，但我觉得。从头到尾这个顺序，这不就是人生吗？就
1: 是人生，就是这个胎吧？一一
0: 开始你是一个婴儿，嗯、你什么都不懂、嗯，一点一点学写字儿，嗯，然后写到一一定程度，啊，可能三四十岁，嗯啊，可能这个体力啊和脑力啊、嗯，基本上包括经验达到一个巅峰嗯，嗯，到后来又得退化了，嗯，这这本杰明巴顿啊，这个，对，就
1: 是就是就就这个母题是我们人类一直在探寻的母题，因为这就是人生，嗯，但是没有答案。嗯
2: 嗯，没有。只不过这
1: 个科幻小献给阿尔及诺的话术，他把这个夸张化了，放到一个极端的环境里。对他那个速度
0: 相对来说快，嗯，是吧？他更快的去体验人的对，然后
1: 又落回来，回到一个骑马嗯，他是主动的
0: 。对，我觉得他、嗯、他,他，我觉得他就是为什么这个片子很难去解读。嗯、然后包括很多人号称看不懂，看不懂就是因为其实不是看不懂，这片子的剧情我觉得谁都能看懂。嗯嗯其实不懂的是他的思 维， 嗯， 就是他为什么敢放弃这些东西。这个我觉得太难了
2: ，这个太难了对
0: 。对，反正搁着我，我肯定不放，<笑><笑>必须不放，对吧对？
1: 我就是宇宙之王了，对吧？而且咱
0: 们一般认为、嗯，就是你能放下眼前的一切，嗯，那一定是出了什么事儿啊？对、嗯，比如说咱咱就看以前那个挺俗的一动作片，就那个少林寺吧，嗯、刘德华那个，我看了，我看了，对吧？和谢他谢霆那个，他一开始是大军阀，嗯，他是那个邪恶的人，他拥有一切，嗯，但是最后他为什么能放弃？是因为他家人。出事了、嗯，对吧？被杀了，引发了很多悲剧。嗯、他能放下这个，我能理解、嗯。他是因为经历了一些什么、嗯？但是骑马兰，其实你感觉他从最开始就有那么一种，你可以说不忘初心还是什么也好。嗯，他觉得对回归是一种目标似的、嗯。他觉得活活完一圈，我就是要回去。嗯对，我觉得这是一种可能活到一定境界的，能够达到的、嗯。我觉得他如果那时候有一个什么什么教派，嗯、可能就能成为一个骑马兰教、嗯对对对，绝对的，对对对，他就是教主了嗯。嗯，这人类一般做不到。嗯、那这是你相对来说就是第一名，第一了。就太喜欢这个东西了。哎、呃，你不说我，因为我我还差点儿也忘了这个。嗯、确实是，我觉得。呃，意义上应该是跟第二季那个《沉溺的巨人》对、嗯、等,等同的。嗯,嗯、啊
2: ，那就到这儿呗。嗯
0: 、对，那到这儿了，了、嗯，因为毕竟我们这个十八集哈、啊，啊、要想都聊完、啊、太多了。啊、上回那八集都没聊完、啊。对，我觉得反正最值得推荐的几个，我们也说出来了。嗯、对，然后如果啊，我觉得大家伙、啊、觉得还有什么可聊的，嗯、或者说。有我们没聊到的点，因为我们其实聊的，我觉得聊的每一个解读方式比较散，就我觉得有一点信马由缰，因为因为解读的方法太多了，所以就聊到哪儿算哪儿了、嗯。然后如果大家觉得哎更有的聊，可以加我们这个远方 FM 这个公号，嗯，对吧？然后里头可以一块沟通，那个。喜形一色有群吗？没有群，暂时没有。我,我们
1: 是一个没有群的一个<笑>啥呀<叫没>？没
0: <笑>没有群，没有公号。没事，我我们这群、呃、反正目前人也不很多嗯、呃呃呃，但是反正我觉得有有想聊的、想沟通的，可以将我们公众号一块去聊聊这个事儿、嗯，对吧？嗯嗯。那我们下回节目，哦、
1: 我最后还是想跟大家说，就是大家一定要多看多看科幻作品哦真的，多看科幻对
0: 对，因为我觉得科幻其实就是来源于生活。嗯，最后就。他会回归到生 活， 就我觉得骑马兰 是， 我觉得跟第一季整个的调性不太一 样， 嗯， 个人觉得 是， 嗯， 我们下回节 目， 拜拜拜拜 拜， 嗯。